0: Es gibt eine Menge Tipps von Facebook zu erfolgreichem Content im Feed und zu guten Ads und Google erklärt, wie groß der Einfluss der Personalisierung auf die Suchergebnisse ist. Alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Herzlich willkommen zu 7x7x7. Mein Name ist Felix Beilharz. Du bekommst jetzt in circa 7 Minuten die wichtigsten 7 News aus dem Online-Marketing der letzten 7 Tage. Und wie immer gab es eine Verlosung. Es gab zu gewinnen das Buch Sci-Conversion von Philipp Spreer. Dieses Buch hat gewonnen für den Kommentar bei YouTube der Kanal Beauty ab 35. Hallo Beauty ab 35, du hast gewonnen. Hol dir das Buch einfach mir eine DM schreiben, dann schicken wir es dir direkt zu. Verlosung: Diese Woche ist wieder eine Ausgabe der Website Boosting, die beste Zeitschrift über Online-Marketing, die aktuelle Ausgabe Nummer 69 mit jede Menge Tipps über Online-Marketing insgesamt, SEO, Social Media, Recht, Usability und einiges mehr. Kann man abonnieren, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du es gewinnen willst, diese aktuelle Ausgabe, einfach kommentieren, welche der sieben News für dich hier am wichtigsten, am relevantesten war, dann kannst du nächste Woche Sonntag schon gewinnen. So, es gab eine News von Facebook, nämlich Facebook testet jetzt auch Reels, zumindest äh, gab es schon Tests in Indien, die sind wohl schon länger ausgerollt und jetzt auch in USA, Kanada und Mexiko, also offenbar möchte Facebook Reels auch bei Facebook selber äh, äh, integrieren. Denn Facebook sagt, naja, Facebook-Nutzer und Nutzerinnen verbringen die Hälfte ihrer gesamten Facebook-Zeit mit Videos, also beste Voraussetzungen, um auch hier Reels, Kurzvideos erfolgreich zu machen. Die Reels werden dann im Feed angezeigt und auch in Gruppen. Und ganz spannend, Instagram-Creator können dann Feed, äh, Reels auch cross-posten, ähnlich wie Stories, also einmal aufgenommene Reels bei Instagram auch bei Facebook direkt hochladen. Und ähm, die Reels, die bei Instagram erstellt wurden, werden auch besonders in einem eigenen Feed nochmal hervorgehoben bei Facebook. Also ganz spannende Bedingungen. Wenn es für alle ausgeholt werden sollte, werden Reels wohl noch relevanter und noch wichtiger. Snapchat hat ein neues Tool gelauncht, ähnlich wie Google Trends, nur hier eben Snapchat Trends, findest du unter trends.snapchat.com. Das zeigt dir an, zu jede Menge, zu allen Keywords, die du eingeben kannst, wie äh, die Trenden, wie die Suchanfragen quasi trenden. Allerdings nur äh, USA, Kanada, UK und Australien, zumindest momentan. Aber für so ein Gefühl zu kriegen, für Themen bei Snapchat, schon mal ganz spannend hier ist also ein Trendverlauf, kannst du dir angucken, wie bei Google Trends, so ähnlich auch. Und du kannst auch vergleichen zwischen zwei Keywords, wie die Trendverläufe äh, aussehen. Und das Tool zeigt dir auch dann ausgewählte Snaps an, die erfolgreich waren zu diesem jeweiligen Keyword. Und du siehst auch, was aktuell am stärksten trendet. Also schau mal rein bei trends.snapchat.com. Dann hat Facebook zwei Studien oder zwei Analysen veröffentlicht. Die erste gibt Insights in guten Feed-Content. Die Studie heißt Widely Widely Viewed Content Report und zeigt dir an, was die Nutzer am häufigsten im Newsfeed gesehen haben. Ganz spannend für Marketer. Auch hier wieder nur der USA-Fokus, aber wird hier ganz ähnlich aussehen. Die Studie sagt, dass ähm, 57% der der Inhalte im Feed Posts von Freunden oder anderen abonnierten Personen war. Also sehr stark Fokus auf die Persönlichkeiten, was sie ja eigentlich auch machen wollten in den letzten Jahren. 19% waren äh, Gruppenpostings und 14% Seiten. Immerhin ein Drittel ungefähr kannst du als Marketer äh, abgreifen, plus die Ads natürlich. Nur 13% der Views entfallen auf Posts mit Links. Also ja, nach wie vor, Facebook will halt keine Linksschleuder mehr sein. Es spricht nicht so gegen Links zu posten, aber es wird ja nicht mehr die große Reichweite geben wie früher. Sie haben auch gesagt, was die meist... Ähm die meist äh, gesehenen Domains im Newsfeed waren, das waren YouTube unter anderem, Amazon, Unicef, GoFundMe, Twitter, Tenor.co, ne, die gibt's wahrscheinlich, TikTok und Spotify waren so die Top 8 der meisten äh, angesehenen oder meist ausgespielten Domains im ähm, Newsfeed von Facebook. Und neben dieser Studie gab es auch eine zweite Analyse, nämlich den 2021 Creative Forecast von Facebook, wo sie na ja, kulturelle und mediale Veränderungen äh, sich angeschaut haben und dann geschaut haben, wie so die besten Ads äh, oder Ad-Kampagnen darauf reagieren. Dafür haben sie 100 globale Kampagnen ausgewertet und geschaut, was machen denn die und was kann man denn dafür Trends draus ableiten. Und da hat Facebook so Kern-Themen, Kernthemen, Kerntipps oder Kerntrends auch analysiert, Das erste war, dass man inklusive Kampagnen erstellen soll, also gerne auch verschiedene Geschlechter, verschiedene Hautfarben und so eben mischen, dass alle sich auch einbezogen fühlen. Das scheint besser zu performen als so so einseitige Kampagnen. Dann Edutainment scheint ein großes Thema zu sein, also Werbung zu mischen mit Nutzwert, aber auch Unterhaltung, also Weiterbildung mit Spaßfaktor, scheint auch in Ads gut zu funktionieren. Dann ganz klar das Thema Purpose. Sie nennen das eine Idee verkaufen. Also soll es eben mehr verkaufen als nur ein Produkt, sondern eben eine dahinterstehende Idee, einen Purpose eben. Sie raten dazu, die Sprache der Plattform zu sprechen, eben in der Bildsprache, in den Trends, die man so mitnimmt, vielleicht auch im Wording und so weiter. Und dass man die Kunden selbst entdecken lässt. Also Facebook möchte eben immer mehr eine Discovery-Plattform sein, wo dann die Kunden selber sich neue Produkte finden und auch dann sich entsprechend einarbeiten und eindenken können. Es war lange Zeit sehr umstritten, wie groß der Einfluss von Personalisierung von Suchergebnissen bei Google wirklich ist. Hat man früher mal gedacht, dass irgendwie zukünftig ähm, jeder sein eigenes Google-Ergebnis bekommt, was auf ihn zugeschnitten ist quasi. Und das war eben unklar, ob das wirklich so ist oder nicht. Und da gibt es eine neue Aussage von äh, Google, nämlich die haben gesagt, das ist viel weniger, als man äh, denkt. Also ganz, ganz wenig Einfluss nur von Personalisierung. Ähm, die, die Aussage war extrem gering und recht selten. Also wenig Einfluss und dann auch noch äh, selten ausgespielt. Wichtiger ist der Ort des Nutzers und auch die Sprache. Das wirkt sich viel mehr auf die Rankings aus, was die dich sehen kann, als die Personalisierung, die Google auf mich zuschneidet. Unterschiede gibt es zum Beispiel, wenn ich, wenn ich auf verschiedene Datencenter zugreife, sehe ich andere Rankings vielleicht leicht zumindest oder auch bei den Geräten. Das Smartphone kann andere Rankings anzeigen als vielleicht Desktop, aber der Einfluss meiner Person als Nutzender, der ist relativ gering. Dann gibt es offenbar eine neue Entwicklung bei Instagram, nämlich sie planen wohl eine In-Chat-Suche in Instagram Direct. Ja, das kennen wir alle, wir haben vielleicht einen langen Chatverlauf und wollen mal irgendwie darin was suchen, geht aber nicht. Ja, geht bei Facebook und Co, aber halt nicht bei Instagram. Das scheint aber zu kommen. Äh, es gibt ja Screenshots aufgetaucht, wo eine Suchleiste in einem Direct Message Chat ähm, zu sehen war. Und zwar scheint es so zu sein, dass wenn du runter sieht man den nicht. Wenn du wieder hoch scrollst und quasi eine Suche angedeutet wird, dann soll offenbar dieser, dieser Suchbalken da angezeigt werden. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung dafür, aber das zumindest mal könnte sein, dass wir demnächst eine In-Chat-Suche bei Instagram Direct haben, was ich persönlich sehr sinnvoll finde. Der heutige Tooltip ist vor allem wichtig für alle Online-Shopper und Online-Shopperinnen, aber auch für E-Commerce-Treibende. Es geht um ReviewMeta.com. Ja, wir wissen ja alle, dass die Bewertungen bei Amazon und auf anderen Plattformen sehr, sehr stark gefaked werden. Experten schätzen ungefähr ein Drittel, ein Viertel bis ein Drittel aller Bewertungen sind manipuliert oder gefaked. Und Review Meta versucht das zu erkennen und rauszurechnen. Das heißt, du kannst dort einfach einen Link zu dem Amazon-Produkt eintragen und dann rechnen die eben raus, die Bewertungen, die nach Fake aussehen, anhand von verschiedensten Kriterien. Und dann siehst du eben, die Gesamtbewertung war vielleicht 4,5 Punkte, klingt gut, aber wenn man die vermutlichen Fakes zumindest rausrechnet, kommt vielleicht eine 2,9 bei raus oder so, dann hast du vielleicht ein realistischeres Bild der Bewertung und kannst ein bisschen aufgeklärter entscheiden, ob es sich in Kauf vielleicht lohnt oder nicht. Das waren die heutigen 7x7x7 Online-Marketing-News. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, lass mir gerne einen Daumen da, lass ein Abo da und lass einen Kommentar da, wenn du die Website-Boosting gewinnen willst. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 17 Uhr wieder hier. Hab eine schöne Woche, hau rein, bleib gesund, dein Felix Beilharz.